0: Iedereen weer hartelijk welkom bij deze middagssamenkomst. We willen vanmiddag ook een ruime plaats inruimen voor de kinderen, voor hun programma wat zij gedaan hebben. Dus daar willen we ook aandacht aan besteden aan het kinderwerk. En daarnaast willen we luisteren naar broeder Eddy, die met ons zal nadenken over het thema Ga op uit in de geest en in de kracht van Elia. Ik wil jullie graag begroeten met een aantal woorden uit de eerste Petrusbrief. Daar staat in 1 Petrus 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heren, Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, Onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, we willen u hartelijk bedanken dat we opnieuw samen mogen komen tijdens deze conferentie. En dat we een plaats hebben gekregen van u, waar we in alle vrijheid, in alle ontspannenheid uw woord mogen openen. Heren, we danken u voor dat geweldige voorrecht, omdat we bij elkaar zijn in de wonderbare naam van de Heer Jezus. En omdat we geloven dat als we de Bijbel open doen, dat u zelf tot ons spreekt. En we zeggen het met Samuel tegen u spreek, heren, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Uw woorden zijn levend en krachtig. En dringen door tot in het diepste van ons bestaan. En we verlangen ook vanmiddag, heren, naar een verfrissende, een verkwikkende ontmoeting met uzelf. Door de verkondiging heen, door de liederen heen, door de ontmoeting met elkaar heen. Maar we danken u ook dat we met elkaar mogen horen en kijken naar het werk wat u gedaan heeft onder de kinderen. Heren, we danken u dat er u ook zoveel oog en hart heeft juist voor hen. En we bidden dan ook een bijzondere zegen uit over onze kinderen. Het zijn er zoveel. En heren, we verlangen hen ernaar om hen op te voeden. Niet voor deze wereld die voorbij gaat. Maar dat het kinderen zullen zijn die een belangrijke plaats zullen innemen in uw koninkrijk. Heren, dat ze dienstbaar zullen zijn om uw wil te doen. Om die uit te voeren hier op deze aarde. En we danken u voor alles wat ook aan hen is doorgegeven deze dagen. Heren, we danken u ook voor allen die zich daarvoor hebben ingezet en we bidden een bijzondere zegen uit ook over hun leven. We danken u dat we ook vanmiddag mogen nadenken over uw woord en bidden om een bijzondere zalving voor broeder Eddie. Heren, we bidden u dat, uh, dat hij fris zal zijn in zijn denken, in zijn geest en dat de woorden van zijn mond en de overleggingen van zijn hart u welgevallig zullen zijn. Heren, we bidden u om gevoeligheid voor de leiding van uw heilige geest omdat hij die woorden zal spreken die op uw hart zijn. En die nodig zijn voor ons die ernaar mogen luisteren. Heren, zo leggen we alles in uw handen. We zijn in alle aspecten van deze samenkomst. Of we nu spreken of luisteren, muziceren of meezingen, wat we ook doen, wat onze taak ook is. We zijn volstrekt afhankelijk van u. Maar we danken u dat uw kracht juist openbaar wordt in onze zwakheid. En we zien dan ook rijkhalsend uit naar wat u ons vanmiddag bekend wil maken. Tot eer en glorie van uw heerlijke naam. En tot opbouw en verdieping van ons geloofsleven. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Goedemiddag allemaal. We zijn heel dankbaar dat we iets mogen delen van het kinderwerk wat we gedaan hebben op deze conferentie. We zijn heel dankbaar nou ja, voor het vertrouwen dat jullie hebben gehad om jullie kinderen aan ons over te geven. En dat we met hen het woord hebben mogen delen. We hebben nagedacht over het thema worden zoals de heer Jezus. En dat is gebeurd aan de hand van de vrucht van de geest. Gisterenmiddag hebben we een ontspannen programma gehad. Daar zal Kees iets over vertellen. En daarna willen we graag aan jullie de... Foto's laten zien van de kinderprogramma's van de peuters en van de oudere kinderen tot en met groep 8. De kinderen kunnen nog even rustig blijven zitten zodat ze ook mee kunnen genieten van de foto's van misschien wel zichzelf. En uh, nou, als ik het aangeef dan kunnen straks de kinderen naar voren komen. Kees, eerst.
2: Ja, ja het is een uh, ideaal weer een groot voorrecht om uh, jullie kinderen... ...een zaterdagmiddag toevertrouwd te krijgen. Vond het verwonderde dat ieder jaar... ...weer dat jullie het nog aandurven. Dus dat getuigt ook wel van de moed... ...die jullie bezitten. Volgens mij zijn ook alle kinderen weer teruggekomen... ...tenminste voor zover ik kon zien. Um, maar we hebben... ...een, een ontzettend leuke middag gehad. Ik kwam eigenlijk op het idee... ...meestal loop ik hier zeg maar... Uh, ...zo'n zaterdagmiddag rond. En dan zit ik eigenlijk over te denken... Joh, wat, ...wat ga ik volgende conferentie uh, organiseren. En... Um, ik ben eigenlijk begonnen met die storm aan. die hadden wij al binnen onze gemeente een keer, uh, gehuurd. Ik denk, nou, dat is, dat is een mooie basis en daarvoor dan probeer je dat uit te bouwen. Dus ik kwam eigenlijk op het uh, thema Wilde Westen, cowboys. Um, alleen tot mijn schrik kwam ik er om een uur of half, twaalf, twaalf uur gistermiddag achter dat we geen tachtig, negentig kinderen die we meestal hebben, maar we hadden gisteren 125. Dus dat was in allerlei een beetje het programma aanpassen om wel in ieder geval al die kinderen... Ook, ook tot hun rechten kunnen laten komen. Nou, ze hebben verschillende activiteiten ondernomen. Zoals gezegd, de stormbaan, die, die staat denk ik bij de meeste stond die op nummer 1. Uh, ze hebben broodjes gebakken. Nou, in sommige scheld een bakker, en sommige waren echte koekenbakkers. Uh, ja, dat waren toch wat uh, lekker doorbakken broodjes, moet ik zeggen. Uh, marshmallows hebben ze gemaakt. Uh, touwtrekken, al dan niet met uh, hulp van de leiding. Uh, ze hebben paard gereden, uh, we hebben wat uh, vis proberen te vangen uh, door middel van een, van een spel. En we hebben, om, om wat ruimte te creëren, hebben we een voetbalspel in, uh, ertussen gelast. Dus het is heel goed om even de foto's... Uh... Wat, wat, wat het mooie is... is, is... De meeste kinderen zie ik nu al een aantal jaar en zie je natuurlijk ook wat groter worden. Wat leuk is dat het meestal dat spel al een beetje vrijdagavond van het begin, zie ik al de eerste al naar me toe komen. Van, joh, wat, wat, wat gaan we morgen doen? Nou, ze weten dat ze me daarin niet al te serieus moeten nemen. En ik zag twee jongetjes zeer verschrikt kijken toen ik hun vertelde dat we nou, zaterdagmiddag wilden... dat ik ze in wilde gaan leiden in de wereld van het breien en haken. En ik zag ze echt met zulke ogen aan en kijk, gaat dat echt gebeuren? Uh, nou, dat, dat is ontzettend leuk om ze eigenlijk de, de vrijdagavond en de zaterdagmorgen continu bij je te krijgen. Ja, wat gaan we doen? En uh, je probeert die spanning ook iets, uh, iets op te bouwen met, uh, met de kinderen. Er waren de foto's. Um, ik weet niet of die nog uh, beschikbaar gaan komen, maar dat, uh, dat wordt dan geregeld. Ik kijk er in ieder geval naar uit om het uh, komende conferentie weer te doen. Ik heb al een idee, dus dat gaat goed komen. Um, helaas heeft uh, Nico van Kooten gisteren aangegeven. Uh, die heeft het uh, jarenlang samen gedaan. Waar ik ontzettend blij en dankbaar voor ben dat hij dat heeft gedaan. Hij heeft aangegeven, die taken worden iets te veel. Dus ik zoek eigenlijk nog iemand die uh, mij bij, uh, bij uh, dit wil gaan ondersteunen. Dus denk denken rustig over na, bidden voor. En uh, we hopen dat... er. Uh, komende conferenties daar uh, ondersteuning in is. Dank jullie wel.
3: Uh, ik mag wat vertellen over uh, de peuters. Uh, zaterdagochtend we hebben we het verhaal verteld over uh, de storm op het meer. Ja, er zijn de foto's. Uh, we, hebben, we begonnen met elkaar, met elkaar zingen. Bij, uh, we hebben het Bijbelverhaal dus verteld. Uh, we hebben een werkje gemaakt op de linkerfoto. Een bootje gemaakt. Uh, daarna gingen we met alle peuters gingen we naar uh, het strandje, naar het piratenschip. Daar kwam een discipel tegen, Petrus. En uh, die heeft dus het verhaal uh, nog in het kort verteld. En, uh, dat, uh, dat, uh, dat de boot uh, kapot was gegaan. En uh, hij had een verband op zijn arm, want hij wilde het zelf uh, maken, maar dat, dat lukte allemaal niet. En de kinderen waren erg onder de indruk, want we hoorden later van een aantal moeders. Uh, die werden meegenomen naar de club van, jullie moeten ook Petrus zien, maar die was er niet meer. <laughs> uh, de zondag, uh, zondagochtend, hebben we, dus dat was dus uh, vanochtend, hebben we verteld over uh, barmartige Samaritaan. Uh, we hebben een EHBO doosje versierd. Uh, we gingen naar buiten, daar zat Margreet, de juf, met uh, echt bloed op de arm. Het was natuurlijk ketchup en sommige kinderen hadden dat door. Oh, dat is saus, die hebben wij ook thuis. Dus, uh, <laughs> maar dat mochten ze dus schoonmaken voor de kinderen die het durfden en een verbandje eromheen doen. Dus uh, we hebben het erg genoten met elkaar. De peuters, die mogen nu op het podium... Oh, niet. Oh, oké. Okay.
4: Dit is uh, groep 1 tot 4, die heeft uh, nagedacht over het stormen op het meer en de barmhartige Samaritaan. In groep uh, 1-2 uh, zie je nu de volgende twee dia's zijn van groep 1-2. Die hebben uh, vandaag uh, ook nagedacht over de, vruchten, of de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En dan mochten ze de dingen op het kruis plakken die, niet, uh, ja, die God eigenlijk niet wil in ons leven, maar die we dan aan hem mogen geven de volgende dia, daar zie je dat ze het spel ook nagespeeld hebben. In de hoeken hebben we eh, nagedacht over de barmhartige Samaritanen. Ze mochten eh, verband omwikkelen. Ze hebben ook een eh, EHBO-doosje gemaakt. En eh, op de volgende dia, in groep drie, eh, hebben we dus eh, het verhaal nagespeeld van de storm op het meer, buiten. Ze mochten harde golven maken en eh, binnen mochten ze met een bootje... Eh, wie het snelste bootje aan de overkant kon blazen met de rietje. Dat was erg leuk. En de laatste dia. Daarin zie je dat ze vanmorgen uh, de barmhartige Samaritaan nagespeeld hebben. En uiteindelijk hebben we dus ook uh, ja, met elkaar weer nagedacht over de werken van het vlees. En de vruchten van de geest. En uh, de kinderen mochten allerlei uh, plaatjes opplakken op het zwarte blad. Wat eigenlijk haat was. En aan deze kant de liefde. En uiteindelijk hebben ze het zwarte blad bij het kruis gebracht. En ze zaten allemaal op een rode hart. En toen kon ik hen vertellen van... Als je dat bij de heer Jezus brengt... Dan wil de heer Jezus in je hart komen. En we hadden een heel mooi gesprekje. En aan het eind vroeg ik aan hen... Wie, uh, wie wil God dat je lief hebt? En toen zeiden dus ze aan het eind... Uh, mijn vriend en mijn vijand. En toen zei ik... En waarom dan je vijand? Omdat hij dan mijn vriend kan worden. En een ander vulde aan omdat we hem dan het evangelie kon, kunnen delen. En dominee Van Kampen had een, een vrijdag over de liefde van God verteld. En die had van die mooie evangelisatiekaartjes gegeven van het zwarte hart en het rode kruis. En die hadden we allemaal in hun EHBO doosje gestopt. En die hadden ze helemaal versierd. En onder het werkje zei ze, heb jij ook een kaartje, heb jij ook een kaartje? En uh, ja, zo zag je echt het verlangen in het hart dat deze kinderen ook het evangelie willen delen. En sommige kinderen vonden het moeilijk om te zeggen, ja, ben ik wel een kind van God? En die zijn echt aan het na-, ja, die zijn aan het nadenken gezet. Ze zaten op een kussen en ze hebben allemaal gehoord, God houdt van je en God wil dat je met je verkeerde dingen bij Hem komt. En één iemand zei die wilde het vanavond met zijn moeder naar de Heer Jezus gaan. En dan denk ik, moeders, bevraag je kinderen. Zeker van groep drie. Want eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. En uh, het zou het mooi zijn dat als jij als moeder je kind zo bij Jezus mag brengen. Maar we hebben in ieder geval gezien denk ik, dat de helft van de groep al bij Jezus gebracht is. En daar ook echt vrijmoedig van getuigde. Van wie God voor hen was. Oh, sorry. En ik wil nog één bedankje geven aan Arenda, Even de dia terug. We hebben gehad over de vrucht van de geest en Arenda had voor groep 1 tot en met 4 voor elke groep, elke vrucht van de geest gelamineerd. En ik wil echt haar hartelijk bedanken, want toen de kinderen vanmorgen bij ons uh, het thema liefde hadden en wij zeiden de vrucht van de geest is liefde, dan kwam gelijk de hele riedel van de andere tekst erachteraan, dus ze hebben hem ook echt geleerd.
5: Ja, groep 5 tot 8, dat was de, de zogenaamde bovenbouw. Um, bij ons stond centraal uh, de twee vruchten geloof en zelfbeheersing. Gisteren geloof en vandaag zelfbeheersing. Um, ik moet zeggen, we hebben met veel liefde en plezier uh, nagedacht. En uh, als ik uh, spreek voor groep 5, die uh, zijn heel druk geweest met het thema de vrucht van de geest. En die hebben de les van de sinaasappel gedaan. Ik denk dat kinderen in groep 5 in elke sinaasappel de vruchten van de geest zien... Dus stopt die gerust in de tassen volgende week. Dan hebben ze een mooie, mooi geheugensteuntje. Want die heeft namelijk negen patjes. En uh, zo ook de vruchten van de geest. Um, en de tweede dag hebben zij um, um, een uh, verwerking gemaakt. Zoals jullie die hier bij linksonder ziet. Uh, waar de quiz bij hoorde. Um, ja, ik begreep van veel groepen dat uh, veel aandacht en rust was. En, uh, het uh, waren met kleine groepjes. Dus dat is ook altijd fijn. En uh, de kinderen deden heel erg goed mee, dus uh, dat mag best een applausje waard zijn, denk ik zo. Um, als ik spreek voor uh, groep 6, waar ik zelf uh, een van de gelukkigen was om voor te staan. Um, ja, we hebben de eerste dag een telescoop gemaakt om het uh, oog gericht te houden op de Heer Jezus. Uh, en een zogenaamde vruchtenboom, waar uh, de kinderen zelf vruchten mochten uitknippen en uh, eraan hangen. En uh, vandaag het verhaal over uh, de verzoeking in de woestijn, aanleiding van uh, zelfbeheersing. En zelfbeheersing kan natuurlijk gaan om, om boeden en jezelf beheersen, maar het gaat zeker zoveel over uh, verleidingen en blijven staan, om uh, ja, staan en te blijven als de uh, duivel een aanval op ons doet en hoe je de Bijbel kunt gebruiken, zoals de heer het dat ook deed. Uh, vandaag hebben we magneetjes gemaakt, koelkastmagneetjes, uh, uh, nou, geknutseld met elkaar, gezongen en... Uh, ja, een heel, hele fijne morgen gehad. Um, in groep 7-8 hebben ze heel praktisch invulling gegeven aan het thema um, zelfbeheersing. En dat gaat Krijn delen.
6: Ja, dat zien jullie al op, uh, op het scherm staan. Um, we hebben ook over uh, geloof en zelfbeheersing nagedacht. En, uh, ja, dat ging heel mooi met de kinderen. En uh, als verwerking hebben we ze een aandenken laten maken dat ze er thuis over na kunnen denken. Dus kunnen ze op de barootjes zetten of in huis. En uh, een houten kruis met daarop de woorden geloof. En uh, ja, zelfbeheersing, maar er konden ook de andere woorden opstaan. En uh, nou, dat was, uh, dat was heel mooi. We hebben ook uh, even die les gedaan met, uh, met de sinaasappel, met de parties erin. En ook een vraag van welke zou u nou het liefste willen hebben, welke, welk stukje van de vrucht, zeg maar. Dus uh, al die kinderen kwamen wel met een, uh, met een bepaalde vrucht, maar ze hebben ook de kinderen verteld dat eigenlijk als de Heilige Geest in je hart komt, dat hij eigenlijk al die vruchten gaat uitwerken in een leven. En, uh, nou, vandaag ging het over, uh, over uh, zelfbeheersing en uh, over de, het verhaal van de verzoeking in de woestijn met de Heer Jezus. ...en uh, ja, we moeten eigenlijk uh, u nog wat opbiechten... ...want u kunt de kinderen wel aan ons uh, toevertrouwen... ...maar we hebben ze eigenlijk in verleiding gebracht... ...en we hebben ze proberen te verleiden... ...en er zijn er ook een paar bezweken... Uh, ...we hebben uh, eigenlijk een soort wedstrijdje gedaan... Uh, ...je ziet het hier al dat meisje... ...die heeft een uh, marshmallow in haar hand... Uh, ze moesten drie spelletjes doen... ...was even een wedstrijd die het eerste klaar was... ...ze moesten uh, eigenlijk... strook uh, stroken papier geknipt... Uh, ...negen stroken met de vrucht van de heilige geest... ...op Moesten ze zo snel mogelijk door dit uh, bordje heen weven... En de letter Z van Ze moesten ze uit het papiertje uitscheuren. En, uh, ze kregen, per kind kregen ze één marshmallow, maar die mochten ze niet opeten. En uh, nou, Er zijn er twee bezweken voor de verleiding. Die hebben uh, opgegeten en uh, niet gewonnen dus. En uh, toen hebben we later nog even erop teruggegaan van uh, hoe moeilijk was dat of, om, die, uh, om die marshmallow te laten liggen. En de, meer dan de helft van de groep die vond het erg moeilijk. En we, we, Er waren ook een paar kinderen die hadden hem eigenlijk al bijna in de mond... En uh, ja, twee waren erop gegeten. Maar goed, ik hoop dat jullie ons dat vergeven dat we de kinderen in verleiding hebben gebracht. Dus uh, dat was uh, denk ik een beetje.
1: Nu mogen alleen de peuters naar voren komen. Straks de rest. Eerst alleen de peuters. Dus de kinderen van uh, twee, drie jaar. Dan gaan we...
4: Staat iedereen... Mogen we even heel stil worden? Gaan we eerst de tekst opzeggen? En groep 1, 2 en 3 hebben er volgens mij gebaren bij geoefend. Dus die mogen jullie nadoen. En dan gaan we daarna het lied zingen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof zachtmoedigheid en beheersing. Ga later. 22. Mooi hoor. Hoe wil jij deze dan
1: Vencien. We mogen nog heel even blijven staan, de kinderen. Dan gaat er nog iemand met jullie bidden.
6: Wij zullen nu met uh, jullie bidden en danken. Heer Jezus, u bent niet meer op aarde, maar u bent toch ook uh, in de geest, in ons midden. En wij willen deze kinderen bij u brengen, zoals eenmaal mensen dat deden toen u op aarde was. En wij willen u vragen, Heer Jezus, wilt u hen de handen opleggen, wilt u hen in uw armen nemen en wilt u hen zegenen, allemaal, één voor één. Dat vragen wij van u, met vrijmoedigheid, omdat wij weten dat u kinderen lief hebt. En wij vragen dit u uit genade. Amen. Ik heb er uh, zo'n
7: verlangen na, dat ik uh, vruchtbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. En dat ik, uh, ja, dat mijn vrucht mag blijven. Het is een van de redenen die, uh, iets dat mij voortdurend aandrijft om, om steeds te zoeken naar de wil van de Heer, Om steeds te kijken, Heere, wat moet er in mij veranderen. En, en hoe kan, we, kan ik mijn, mijn werkwijze ook beter maken om effectief te zijn voor u? Um, ik geloof vruchtdragen is iets wat wij op twee manieren doen. Het is prachtig prachtig thema voor de kinderen en dan ook het werk met de kinderen. Het is, uh, het is de ene is, ja, vruchtdragen is in jezelf, dat vrucht van de Heilige Geest. En de andere dan de vruchtdragen door je heen in andere mensen. En er is zo een vraag van wat, wat wij ervoor over hebben, dat wij mogen vrucht dragen. Uiteindelijk gaan we één dag voor de heren staan en dan de vrucht in en door ons leven gaat door het vuurtest. En dan wat van hem was, gaat blijven. En wat uit mensenkracht en mensen, dus, gaat verbranden. Ik ga bidden. Heere Jezus, wij verlangen erna dat u uw doel bereikt in ons leven. Wij verlangen erna in onze eigen leven, maar we verlangen ook in de mensen met wie u ons mee in contact brengt. Heren, wij, wij, wij kunnen niet zonder u. U hebt aan uw discipelen gezegd, wacht in Jeruzalem, totdat de Heilige Geest je harten vervult. Zonder uw geest kunnen we het niet, heren. En heren, vanmiddag wil wij spreken over, Ga erop op uit in de geest en de kracht van Elia. En ik, ik bid u, heren, ik bid u dat vanmiddag, Door uw genade, dat uw geest ons zal bekrachtigen, Dat uw geest ons zal vervullen, Dat uw geest ons zal moed maken, Onze harten bewegen, Dat uw geest de liefde, Waar we deze weekend over spreken. De bevrijdende kracht van de liefde van God. Dat uw geest, de liefde Gods in ons harten zal uitstorten. Zodat we hier vandaan zal gaan naar deze weekend. In de kracht, inderdaad. En de geest van Elia. Want ook de kracht en de geest die hij had here was van u. Ik bid u, dat wil u ons leiden. In Jezus naam. Amen. Jezus Christus zei in Markus 8, vers 34. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had. Ik denk de gevaar, ik heb het aan het begin van het weekend gezegd, als wij naar iemand kijken als Elia... Dat we zo snel gaan denken, ja dat was Elia, dat is Mozes, dat is Paulus, dat is David. En ik heb er al de keren op gewezen deze weekend, Elia een mens zoals wij. Een mens zoals wij. Je ziet, het ligt namelijk niet aan Elia of aan Paulus of aan de David, maar aan de God van Elia. En die God is op zoek naar mensen. En als Jezus dan iemand roept, als Jezus mensen roept, dan, dan staat hier, hij zegt, toen hij de menigte en zijn discipelen riep. Hij riep niet alleen de twaalf, maar hij riep de hele menigte ook. En hij zei tegen hen, laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen... En mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat baat het een, een, een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Johannes 12 vers 24 zegt Jezus iets soortgelijks. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarvenkorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot eeuwig leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, de Vader zal hem eren. En dat woord ook leven die hier steeds gebruikt wordt, als iemand zei leven lief heeft, is psuche in het uh, Grieks. En het betekent eigenlijk mijn ziel. En weer eens wat ik vanmorgen ook, uh, ook al zei, je ziel is wat ik wil, dus je wil, je verstand en je emotie. Dus het is wat ik wil, wat ik denk... En wat ik voel. Hij zegt, wie dat gaat vasthouden, hè, wie dat wil winnen, ik blijf bij wat ik denk, ik blijf bij wat ik voel, ik blijf bij wat ik wil, die zal het verliezen. Maar wie het verliest, wie dat, wie dat afgeeft aan de dood, aan het kruis, die zegt niet wat ik wil, maar wat wil u heren? Het gaat niet om wat ik voel, maar wat voel u heren? Niet wat ik denk, maar wat denk u? Ik word vernieuwd in mijn gedachten. En dat betekent dat je dan, die zal het winnen. Wij winnen dan het worden als Jezus. Nou dat proces achter Jezus aankomen, Jezus begint, Jezus zegt, indien iemand mij achter mij wil aankomen. En in dat wil ligt een, kle, een keuze opgesloten. Jij hoeft het niet. Het, als het hier gaat om de siepelen maken, dan gaat het niet om je redding. Want het kan best zijn dat je een kind van God bent en je bent gered. Jij hebt het leven van God in je. Maar hij zegt, als dat, dat tarven, dat zaad, als die niet sterft aan zichzelf, dan blijft die alleen. Ja, dan ben, je gered, dan ben je gered, maar alleen. Maar als die in de grond valt en sterft, dan brengt die veel vrucht voort. Dan ineens wordt het niet meer een korrel, maar dan ineens wordt het iets wat gemaald kan worden. Iets wat, wat brood mee gemaakt kan worden en waar anderen mee gevoed wordt. Nou dat proces in het leven van Elia van ging onder andere als volgt: Eén koningen hoofdstuk negentien. 1 hoofdstuk 19 en vers 19. En hij ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat aan. Deze was aan het ploegen met twaalf spanrunderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zegde, laat mij toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zeide tegen hem, ga keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug en nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Het is eigenlijk een, een, een prachtige gebeurtenis hier. He, Elisa die begreep onmiddellijk, toen de mantel gegooid werd, dat, dat hen werd een aanbod gemaakt. hen werd een uitnodiging gemaakt. Wil jij de salving die God mij hebt gegeven, ook in jouw leven, gaan zien? Dus Het is een proces van discipelen maken, waar de Heer ons... De kansgever zegt, ik ga jouw leven zo gebruiken dat het invloed heeft in het leven van anderen en dat het een eeuwigheidsuitwerking gaat hebben. Maar niet, het is niet jouw roeping, het is niet wat jij hebt bewerkt, het is iets wat je van God hebt ontvangen. De salving die Elia die van God ontvangen heeft en hij zegt, luister, ik nodig je uit, ik wil je leren. Paulus zegt dat ook zo vaak aan de kerk, hij zegt, volg mij zoals ik Christus volg. Als wij discipelen willen maken in deze wereld, moeten we bereid zijn om dat te kunnen zeggen. Wij hebben dan ook bij ons in de gemeente, proberen we een model aanhangen van, van leiderschap die niet een driehoek is, een piramide waar boven is de leider en die zegt hoe het moet gaan. Ook niet andersom, waar we zeggen een democratie, waar de mensen besluiten, de meerderheid besluiten. Nee, we hebben dat driehoek gepakt, en we hebben op zijn kant gezet en nog een keer zo. We hebben gezegd, we zijn alle gelijk. Maar de leider in ieder gebied, wat we ook moeten doen... Die, ...die gaan vooruit, die geven een duidelijke visie... ...en die moeten kunnen zeggen, volg mij zoals ik Christus volg. Dat betekent dus, als wij bidstonden hebben, als we vasten hebben... ...dan zeggen wij als oudste niet aan de gemeente... ...oh, we gaan vasten, uh, zorg dat jullie meedoen... ...en als je niet meedoen, hè, want dan, dan uh, weet ik niet of God je gaat zegenen. Weet je, dat, dat is manipulatie. Wat we gaan doen, dus ik ga zeggen... Ik ga vasten, wie gaat met me mee vasten? Volg mij zoals ik Christus volg. Wij gaan bidden, als leiders wil wij die zijn die erop uitgaan, die op straat zichtbaar zijn om, te, om het woord te verkondigen. Door ons voorbeeld te leiden. Volg mij zoals ik Christus volg. En, maar dan zie je ook hier, Elia die, 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 die gooit dat, en dan komt Elisa achter hem aan en zegt, laat mijn, mijn ouders gauw afscheid nemen en zo. En dan zeg je, wat heb ik met jou te doen? Dat lijkt zo raar, en, lijkt het, waarom doet hij dat? Maar het is omdat Elia heel goed beseft dat het navolgen van Jezus is een absolute vrije keus. Ik vond dat Dominique van Kampen gisteren zo prachtig heeft laten zien, de verschillende fases van liefde. He, nou, die van mensen die mensen in relatie met David stond, stonden. Nou, en, maar dat hele liefde aan de basis van echte liefde en met God is, is staat een vrije wil. We hadden het eerste wat God doet. We hebben gisteren ook al gezegd, God maak ons vrij. Voor vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Maar God wil ons zo vrijmaken dat wij zelf in staat zijn om te zeggen nee. Ik wil niet verder volgen. Zo is het mij genoeg. Want als je niet kan nee zeggen, betekent jouw ja ook niets. Maar de uitnodiging staat wel. Volg mij. Hoe ver wil jij mij volgen? En dus Elia zei Elisa uitnodig, dan laat hij dat keuze heel duidelijk bij hem. Hij gaat hem niet proberen te invloeden. Ja, kom met mij mee, want wij hebben het ware geloof en bij ons is het zo leuk en, zo, en dat en dat. Luister, je moet goed weten wat je wil. Ik nodig je uit. Ik wil met jou gaan delen wat God mij heeft gegeven. Maar dan zeg hij, nou, als je wil terug gaan, doe maar, doe maar, kijk maar wat je doet. En dan zie je hoe Elisa Lisa de keuze maakt. Hoe hij zei, runderen, gaat slachten. Hoe hij, hij, hij ging niet eerst, oké, okay, dan was ze maar gauw verkopen, want nu moet ik sparen. Nu moet ik wel zeker weten. Maar je weet niet van, ja, met, met de heren, hè, ik, ik weet niet of de heren genoeg voor mij hebben voorzien. Hij, hij, hij bracht compleet, hij is vo, hij volledig. Naam afscheid. Bracht zelfs het juk, het oude juk waar hij mee heeft gewerkt. En dan ging er een aantal jaren voorbij. En dan komt het moment... En hij staat dan ook nog zo mooi, wat ik prachtig vind, Eerst hij, hij ging achter uh, Elia aan en hij diende hem. Heel vaak willen we wat voor God doen, maar we willen gelijk, nou dan moet iedereen zien, ik wil God doen en ik hoop dat ik ruimte krijg om te spreken, of dit te doen, dat te doen. Maar er is toch een fase in dit volgen waar ik eerst dien. En waar ik misschien onder de bediening van anderen werk. Maar nou komt het op een gegeven moment aan het eind van Elia's leven. En wil je met mij gaan naar um, Twee Koningen, hoofdstuk 2? Twee. twee Koningen, hoofdstuk 2. Ik lees vanaf vers 1. Het gebeurde nu, nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zeide tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwam de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit, naar Elisa toe en zeide tegen hem, weet u dat de Heere Heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwam de leerling profeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa en zeiden tegen hem, weet u dat de Here uw heden, heden uw meester van u zal wegnemen. En hij zeide, ik weet het ook, zwijg erover. En Elias zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar het Jordaan gezonden. Maar hij zei dus, zowaar de Heere leeft en u ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beide verder. Het is, het is een bijzondere verhaal weer eens. Weer eens iets wat, wat ik geloof, waar veel lessen verstopt zijn, die wij misschien niet eens tijd hebben om op in te gaan. Maar, maar de hele proces van het navolging... Dat steeds weer, weet je, het is ook, het is ook iets dat, dat God gaat niet met ons om als, als robots. En, en het, is, het is niet zo dat God, niet, dat God zegt, nou ja, als jij niet absoluut iedereen van jullie alles verkoopt wat je hebt en alles gaat, iedereen mee naar Afrika op zendingwerk, dan hou ik niet van jou. Dat heeft er niets mee te maken. God heeft ons gered, hij houdt volkomen van ons. Maar nu komt de vraag, hij zegt, mag ik jouw leven gebruiken om weer anderen te bereiken? En die keuze laat God volkomen in ons handen. Wij kunnen niet meer van zijn liefde verdienen. Maar het gaat hier ook een beetje, wat Dominique van Christus nog gisteren zei, dat je, hoe je kan zelf kan groeien en je eigen liefde voor God. En hoe dat tot uitdrukking komt in je leven. Hoe ver ben je bereid te gaan? Weet je, ze beginnen hier bij Geelgal. Nou, dat zou kunnen verwijzen bij Geelgal. Toen ze over uh, uh, door Jordaan kwamen uit de woestijn. Hebben ze daar die twaalf stenen gemaakt in een cirkel. En zo is Geelgal ontstaan. Dus bij het begin. Hebben we het begin al dat, dat roepen waar, waar, van dat begin. Het, het begin van het navolgen. Daar ga Elisa met Elia mee. En dan komt al de keuze. Blijf toch, je hoeft niet mee te komen. Maar dan gaan ze, en dan zeggen hij, hij gaat ga naar Bethel. En, en het is de eerste plaats waar hij naartoe gaat, naar het begin. Nou, Bethel is het huis van God. En ik geloof dat het zo belangrijk is in onze navolging van de Here om je plaats te vinden in een levend plaatselijk gemeente. Het is een reuze uitdaging in Europa. Want weet je, in Europa zijn er meer dan 250.000 dorpen en steden die geen protestantse gemeente hebben. Hoe zal mensen het zien? Hoe zal, hoe zal gezinnen in problemen, gezinnen waar, waar de crisis zijn in de familie, en iedere familie gaat door zijn crisis, dat weten we. Maar hoe, waar kunnen zij naartoe? Om iemand te vragen, waar is voor hun een, een stad op een berg dat ze kunnen zien. En zeg maar, ik heb gehoord dat daar mensen levens veranderen. Laten we gaan kijken. Dit is zo'n belangrijke deel van het grote opdracht. Daarom dat je ook ziet hoe Paulus en, en, en de apostelen de grote opdracht uitvoeren. Gingen zij, ze volgden de Heer na. En je ziet dat overal waar ze kwamen. Ze niet alleen het evangelie verkondigden, maar er ontstond ook... Nieuwe Testament is De gemeente is Gods plan A. Weet u, iets wat mij passie heeft, maar als, als, als ik denk aan de steden en, en, en de dorpen van Europa. Hoe zullen mensen God vinden? En hoe zullen die ontstaaners niet predikers naartoe gaan en gaan vertellen? De goede boodschap. Maar je ziet dus waar, waar, waar Elia het eerste keer, hij ze voor voorbeeld en hij leidt Elisa daar en zegt, ga naar het huis Gods. Volg je mij daarin. Volg je dat je zelf ook jouw plaats gaat vinden in het koninkrijk van God. En dan weer kom je tot je en gaat naar Jericho. Na nou, Jericho ik zou je heel veel beelden voor kunnen hebben, maar we weten dat het de eerste stad was wat, wat, wat de Israëlieten hebben ingenomen. De stad waar de muren gevallen zijn en die toen door Agab of in de tijd van Agab weer herbouwd is. Maar je kan er heel veel herinneren, heel veel dat waar God grote dingen heeft gedaan. Hij zegt, luister, wij willen verder. Wil jij mee? Wil jij mee? En uiteindelijk zegt ook aan hem, ik ga naar de Jordaan. Hij zegt maar iedere keer zeggen hem, blijf toch hier. Hij maakt duidelijk, jij hoeft niet mee. God gaat niet minder van je houden. God gaat niet minder van je houden. Maar de Jordaan is mij zo een teken, we hebben zelfs een, een, er is zelfs volgens mij denk ik ook in Nederland een spreuk, als je over de Jordaan gaat, dat je het eind van je leven is, klopt dat? Ja, weet je wat, dus als ik het zo mag zeggen, alsof Ilija ben en zegt, luister lief, ik ga nou over de Jordaan, voor mij is dit nu het eind, het is het eind van mijn leven, wil je me volgen tot het eind van mijn leven? Hoe serieus zijn wij, hoe graag willen wij, Christus volgen. Weet u, voor mij was dat een grote uitdaging in Zuid-Afrika. Ik, ik, ik had mij beroep en, en aan mij werd gezegd, werd gezegd van Eddie jij bent uh, uh, registeraccountant, jij moet onder de zakenmannen gaan werken. En toch voelde ik Gods roep, roeping om dat los te laten. En ik, ik moest niet dat doen omdat hij meer van mij gehouden. Ik kon ook nog Zuid-Afrika werken. Maar ik voelde zijn roeping. Wil je mij volgen? Wil je gaan waar ik jou ook naartoe leid? Wil je dat? Weet je, ik heb toen aan de heer gezegd, ik zeg Heren, ik zal dat doen. Maar ik vraag u één ding. Ik wil u vragen dat er tenminste één meer ziel in de hemel zal zijn, alleen omdat ik dat gedaan heb. En ik, die mijn boek heb gelezen, daar vertel ik ook iets van, en sommigen hebben gehoord, maar, maar ik kwam hier in Nederland, en ik ontmoet bij een snackbar, ontmoet ik een zekere Harry. En hij hoorde mijn rare accent, en hij zei aan mij, waar kom je vandaan? Ik zei, Zuid-Afrika, wat? Wat, wat doe je dan hier, hè? dat mooie weer en hier, dat kikkerland? Ik zeg, ik wil mensen over God vertellen. Ik zeg, van God en van de kerk wil ik niks weten. Ik zeg, Harry, waarom niet? Hij zegt, ik kom uit muiden hè? Ja, voor, voor mij, ik kom uit Zuid-Afrika, kijk, muiden was voor mij geen begrip. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, bij ons ging het zo vroeger. De hele week is de buurman mijn vriend. Maar zondag, dan stapt hij op de zwarte fiets, met zijn zwarte pak, met zijn zwarte hoed. Dan gaat hij naar zijn zwarte kerk, het wordt zo donker dat de gemeente moet het licht aandoen. En dan wil hij met mij niet meer praten, dan ken hij mij niet meer. Dat zei Harry dan, hè, ik niet. <tiedert> en, en, en ik zei, ik zeg, ik zeg, oh, ik zeg, Harry, ja, ik zeg, zaken waar als kerk, God val, val, uh, fout vertegenwoordigt. Ik zeg, maar weet je, hij is anders. En met de tijd, dan moet ik eerlijk zijn, door mijn liefde voor kroketjes, kru zijn Harry en ik vrienden geworden... Ja, ik ben er vaak naartoe en heel vaak met hem gesproken. Oh, zo vaak. Ik heb daar zulke gesprekken gehad, onder andere met iemand die er altijd kwam, Peter, een Peter. En Peter die had een seksclub. Maar Peter, weet je, Peter die, die was, zijn moeder die was gelovig en die wist nooit wat hij, ze was inmiddels al gestorven, maar zij wist nooit wat, wat haar zoon heeft gedaan. Dus Peter die voelt zich altijd wel schuldig. Dus als hij mij daar zag, dan zeg ik, Harry zet koffie, kom eraan, ik wil, ik wil met Eddie een beetje babbelen, weet je wel. En dan zaten we, dan zegt Peter aan mij, hij zegt, Eddie, ik ben ook toch niet zo slecht man. Mijn club is op zondag gesloten. Weet je. Maar goed, die Harry die zei verschillende dingen. Hij vertelde mij over hoe hij gisteren dus zag en overal vertelde ik dat. En overal ik preekte gingen mensen voor Harry bidden. Nou, het duurde de dus zeven jaar en toen kwam Harry tot bekering. Hij moest door ja, drama in zijn leven, maar hij kwam tot bekering op een radicale wijze. En ongeveer vijf jaar geleden of vier jaar geleden ging hij met mij naar Zuid-Afrika en ik ging vertellen aan mensen dat ik aan God gezegd heb, als er maar één meer nemen zal zijn. En niemand heeft voor mij die ziel zo vertegenwoordigd als Harry. En ik kon dat in de gemeente vertellen daar in Zuid-Afrika, een paar gemeenten zeggen, vandaag is hij in uw midden. En dan stond Harry op en gaf zijn getuigenis. En vier maanden later is hij overleden. Weet je, dat zijn heel veel harries in Nederland. Er zijn heel veel harries in Europa. En de vraag is. Hoe ver zijn wij bereid achter de heren aan te gaan. Te sterven aan onszelf. Opdat wij vrucht dragen. Ik wil u zeggen. Het is de moeite waard. De heren heeft ons deuren geopend. Naar Indië. Waar we niet om hebben gevraagd. Nou, een man en een vrouw die begonnen daar met, de, onder de 95% Hindoes in de tweede armste provincie, begonnen ze evangelie te verkondigen met kinderbijbels. En ik kwam mensen tot bekering, ontstond gebedsgroepen. De gebedsgroep ging groeien, stelde ze een leider aan, ging nog verder groeien, werd een gemeente. Inmiddels heeft hij 47 voorgangers en leiders en ze hebben over de 100 gemeenten gesticht. Met niets, met niets. De armste onder ons vandaag is een rijke daar. En vorig jaar gingen we naartoe en die man zei, alsjeblieft Eddie, alsjeblieft kom en help mij om die leiders op te leiden. Mensen zijn belangrijk voor God, weet je. God heeft geen plezier aan de dood van een goddeloze. Volg mij. Maar dan komen de uitnodigingen aan. Zeg je, Elia, waarom zeg je, blijf, doe het niet. Omdat Elia weet... Het moet een liefdeskeuze zijn. Het moet uit het hart komen. Het moet zeggen, ik wil het. Heer Jezus, het is een, ik kies om u lief te hebben. En als ik dan merk, maar het kost me dit, of het kost me dat. Dan, dan kan ik weer over nadenken, wil ik het? Wil ik het? Ik heb van u gehouden, o heren. Maar nooit zoveel als nu. En steeds weer komt dat, steeds weer dat oude leven dat wat we aan vasthouden. Maar goed, weet je dan, dan bij het moment, bij dat moment als, als, als de afscheid dan komt. Want, want, want het ging Elisa ook. Hij zegt, ik wil alles leren van, ik wil een discipel gediscipeld worden door Elia. Maar ik wil ook dat zijn kracht, wat God hem hebt gegeven, dat wil ik ook in mijn leven zien. En ik denk, daar, daar verlangen wij ook na. Dat wij niet soms zo, in, ook in Europa, in een goddeloze Europa, soms lijken we zo krachteloos zijn. En dan, dan staat er. Dan staat er in vers 8, 2 Koningen 2 vers 8, er staat, toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het op de water. Er werd naar beide zijden verdeeld. En zij gingen er beide door, over het droge. Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, Vraag mij wat ik voor u zal doen, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat mij toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Een dubbele deel is dat. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggedoben word, dan zal het gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Elia die beseft iets. Nou, eerst is het die, die dubbele deel. Elia die had al zoveel. Waarom vraagt Elisa naar een dubbele deel? Nou, ik geloof, net als de Heer zegt, de Heer zegt, vraag mij en jullie zullen nog groter werken doen dan ik. Maar ik denk dat het ook iets te maken heeft met dat de eerstgeborene, die kreeg de dubbele deel. Dus ook de verantwoording opnemen. Ik wil dit werk gaan voortzetten. Dit wat mij toevertrouwd wordt, ook door anderen, wil ik als een eerstgeborene de verantwoording nemen. En ik wil hiermee verder gaan. Maar dan zeggen hem, hij zeggen hem, hij... hij, hij hij zegt, als jij mij zult zien. Het is een geweldige interessante voorwaarde dat Elia hier stelt. Je ziet, Elia besefte één ding. Dat hij niet aan Elisa kan geven wat hij nodig heeft. Hij besefte, de bron ervan moet vanuit God zelf zijn. En dat zie je ook bij het verhaal waar Jezus met zijn discipelen praat. En Jezus zegt, wie zegt de mensen dat ik ben? Ja, een Elia, een, een van de profeten, enzovoort. enzo weer. Hij zegt, maar, gij, jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus, hij zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de Allerhoogste God. En dan zegt Jezus aan hem, hij zegt, vlees en bloed heb jou dit niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Zie, als wij dingen van God willen begrijpen en als wij van God willen kracht, en autoriteit wil ontvangen, dan is het nodig dat wij openbaring hebben, dat wij met, met ons geestesoog dingen door God ons gegeven gaan zien. Als mensen kunnen wij het niet aan anderen geven. En als wij voor God wil werken, is dat enorm belangrijk om dat bewust te zijn. Want, want jij kan proberen getuigen en jij denkt je praat op die mensen in en je probeert ze te overtuigen, maar er gebeurt niks. Ik was, onlangs ben ik weer, ga golf spelen. Dat is weer een mooie ding als je af en toe kan golf spelen. He, maar ik, ik was bij Bandtime. En ik zat na die tijd, ik altijd, wat ik doe, als een mens wil getuigen dan, ik wacht op een gelegenheid. He, je zegt iets en dan kijk je of er iets terugkomt. Nou, soms zeg ik iets meer provocant. Ik was een keer in Zuid-Afrika op die kabelbaan bij Kaapstad. En hij gaat een kilometer hoger, toen in de midden was, toen zei ik gewoon aan de man naast mij. Als dit ding nu naar beneden gaat, dan ga ik naar boven. Waar ga jij? Weet je wel? Maar, maar goed, soms, <laughs> soms ga ik het minder provocant zeggen, soms ga, gewoon, soms ga ik gewoon mensen praten en wat doe je en, en, dan, en, en dan als ze zeggen, nou, nou ik kom uit Zuid-Afrika. En als ze me vragen nou, waarom ben jij uit Zuid-Afrika gekomen? Nou dan zal ze het weten ook. Ja? Dan gebruik ik dat, dan geloof ik dat God ze in mijn hand geeft. Dus kijk, dus de Heer zei aan Elia, vertoon u aan Agaap. Dat kunnen wij doen. Wij vertonen ons. Net als Jonathan als zij wapen dragen. Zij vertonen hun aan de Filistijnen. En als die Filistijnen zeggen kom hierheen. Zei Jonathan. Dan geloven wij. God geven hun ons hand. Dus ik speelde golf met die oudere mannen. En nou, ik kom uit Zuid-Afrika. En dan kwam de vraag. Waarom? En ik ging vertellen. ging vertellen. En na afloop van het spel gingen we op de terras zitten. En we gingen ietsje drinken. En die ene oudere man die zei aan mij. Hij zegt, jij bent zeer overtuigend, is jou dat wel bewust? En ik zei, meneer, ik zeg van één ding ben ik me zeer bewust. En dat is dat ik u niet kan overtuigen. U zal zelf God een kans moet geven om in uw hart te werken. En dan keek je weer, dan keek je naar mij. Maar ik ben, God moet het doen. God moet het doen. Ik kan vanmiddag, ik kan hier proberen, ik kan vertellen van van of ik kan vertellen van wonder dat God gaat doen. Maar als God het niet doet, gaat er niets gebeuren. Wij zal moeten zien wat God ons heeft gegeven. En en ik wil als als, als slotgedeelte van voor mij ook van deze conferentie eerst over twee dingen. Wat heb ik gezien? Wat mijn leven heeft veranderd? Ik, ik geloof dat God ons maar twee dingen eigenlijk geeft: goddelijke leven. En goddelijke autoriteit. En dat alles opgesloten is in die twee dingen. Goddelijke leven. Nou, hoe krijg jij die goddelijke leven? Als Jezus in je leven komt, maar, maar dat, dat staat ook in de Romeinen 6 vers 3 staat er. Of weet jij niet? Nou, ik, ik wil zeggen, het is de meest belangrijkste openbaring dat nodig is voor een christen. En toch is het een openbaring, als ik maar zeg, de zicht van, in, in gods, of, of, de, om, om het te zien, waarover de meeste onkunde bestaat bij christenen. Hij zegt, oh weet je niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. En nou, in één kijk ze doopt door besprinkeling, aan de andere is het door onderdompeling, aan de andere één keer onderdompelen, aan de andere drie keer onderdompelen, ja, heb je een Zuid-Afrika, dus, dus, maar hier gaat het niet om de waterdoop. Hier gaat het, dat woord baptizo in het Grieks is één worden met. Dus als ik het weer lees, of weet gij niet, dat gij alle die met Christus Jezus één geworden zijn, met zijn dood één geworden zijn. Weet je, bluders, toen ik dit zag, ik zag, dat betekent, zijn dood was mijn dood. Dus die Eddie en mij, die alleen voor zichzelf wil leven, die wil rijk worden, die is gestorven. Ik kan werkelijk, een soortgelijke getuigenis dus wat Watchmenio had, kan ik werkelijk zeggen, de, de middag, de zondagmiddag. Het was een zondagmiddag, ik zat in de dienst. In dat moment, ik was zo honger dat ik tot bekering kwam. Ik ging zondagochtend naar de dienst, zondagmiddag bij een andere kijk, en zondagavond weer ergens anders. Maar ik zat in die middagdienst en, en een messiaans beleide jood die was aan het praten en die vertelde dat. En ik zag het. Ineens zag ik het. Ik, nou, wat zag ik? Eddie is gestorven. Ik ging naar mijn vrienden, ik ben dood. Sorry. Maar ik heb het gezien. En ik was bewust, als ik daar zou uitlopen en zo blijf leven, dan herken ik niet wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Dus dat zag ik. Nieuwe leven, niet een verbeterde oude leven, een totaal nieuwe leven. Daarom maak het niet uit waar je wegkomt. Maak het niet uit hoe slecht jouw leven was, of hoe goed van het is een compleet nieuwe leven. En ik zag het. Ik zag het. En daarom vers 6 van Romeinen 6. Dit weten we toch. Dat ons oude mens met hem gekruisigd is. Omdat het lichaam van zonde te niet gedaan zou worden. Je ziet. Elisa heeft iets hiervan gezien. Want Elisa. Hij, hij slachtte die runderen. Hij verbrak dat oude juk. Hij zegt die oude leven van mij is voorbij. Niet, ik ga het even opbewaren. Hey, papa, mama, wil jullie even doen het aan de schuur achter? Want ja, je weet nou niet echt of het misschien of het gaat lukken. Het is wel een rare kerel die jullie houden. Dus bewaar het maar even, even voor de zekerheid. Dat klinkt me meer op een Ananias en Safira gedachte. Maar goed, goddelijke leven. Hoe krijg jij die goddelijke leven? Door de dood van het oude. En hoe meer dat zijn, zijn gestalte in ons gaat vinden, hoe meer ik mijn leven verlies, hoe meer komt het goddelijke leven in mij naar voren. Het tweede dat ik, dat ik, dat ik moet zien, lees ik in Matthäus hoofdstuk 8. Matthäus hoofdstuk 8 en ik lees vanaf vers 5. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam een hoofdman over de honderd naam toe. En zeide tot en smeekte hem, heren, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zei er tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde, zei, Nee, heer, hij zegt, ik ben niet waard dat u mij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en ik heb soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat, tegen de andere een kom en hij komt, tegen mijn slaaf doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof. Niet gevonden. Ik kan niet ophouden. Iedere keer. Als ik deze tekst lees. Om zelf verwonderd te zijn. Dat Jezus van iemand zegt. In heel Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. En als wij hier vandaan willen gaan. En wij willen dat ons geloof groot is. Dan moeten we dit zien. Wat deze hoofdman heeft gezien. Dan moeten we dit zien. Want Elisa heeft dat ook gezien, maar, maar wij moeten, wat heeft deze hoofdman gezien? Deze hoofdman heeft gezien hoe goddelijke gezag werkt. Hij zag de gezag die Jezus had, maar, maar dan zegt hij niet, nou ja, u hebt die gezag van de vader ontvangen, en weet je wel, en de vader geeft misschien die beetje meer dan die. Hij zegt, nee, hij zegt aan Jezus, hij zegt, ook ik ben een mens, zegt hij, onder het gezag van anderen. En daarom heb ik ook onder mij, ik heb ook anderen, die eens zegt, ik ga en ik ga. Kom en hij komt, doe het en hij doet het. Maar het sleutel is, ook ik ben een mens onder het gezag van anderen. Jij kan niet gezag hebben, tenzij dat je zelf onderworpen bent aan gezag. Zie nou, daar houden we niet van. Want in Nederland doen we graag iedereen wat, wat we zelf willen. Maar zelfs in de geestelijke wereld, in de geestelijke wereld, onderwerp u aan God, en dan biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Dus hoe meer wij geleerd hebben ons aan God te onderwerpen, hoe meer geestelijke kracht hebben wij om de duivel te weerstaan in de naam van Jezus. Niet een speciale salving. Niet een speciale, uh, heel veel kennis. Nee, onderwerping aan God. In de diepste van mijn wezen. Oh, en dat is zo moeilijk, want, oh, mag ik het, mag ik het zo zeggen? Oh, die reformatorische ik, die, die wil heel moeilijk sterven. Net als de Baptisten ik en de pinkster ik en de vergadering ik. Oh, die, 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 die vrome Adam, die gaat het laatst naar het kruis. Als het echt me komt. Wij moeten leren ons te onderwerpen en weet je, het is moeilijk voor onze zielen, want Adam heeft dat karakter van de duivel aangenomen. Die een die heeft gezegd, ik zal mijzelf verhogen, ik zal mijn troon stellen, mij gelijk aan de allerhoogste maken. Daar gaat het om, wij denken ons, le ons leven gaat succesvol worden als we maar een hogere positie hebben, hogere titels. Dan hebben we macht. Dan kunnen we dingen doen. En een Gods Koninkrijk werkt net andersom. Je krijgt leven door de dood. Je krijgt gezag door onderwerping. Ik spreek niet over ongezonde onderwerping. Hoor niet wat ik, alsjeblieft niet wat ik niet zeg. En ik heb ook, God deelt heel hard met het misbruik maken van gezag. Maar over gezonde onderwerping. Wat wij nodig hebben in Gods Koninkrijk is duidelijke, maar dienende leiderschap. Dienen waar de een de ander hoger acht dan zichzelf. Waar we ons aan elkaar onderwerpen. In de vrees des heren. Maar hoe praktisch onderwerpen je jou? Ik vind dat, dat wat Jezus zegt in Lucas 16, dat prachtig uiteen zet. In Lucas 16, vers 10 zegt hij. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote getrouw. Wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Dus het eerste is, hoe ga ik om met het, met het kleine, hoe ga ik om met die stag, zachte stem van Gods geest? Hoe ga ik om met die, met die delende Bijbel, waar ik eigenlijk niet van hou? Dat woorden die één die tekst, achter, die teksten die, die, weet je, dat, dat vermij ik liever. Hoe ga ik ermee om? Hoe ga ik om met de kleine stapjes van gehoorzaamheid die God mij vraagt? Nodig is je buren uit voor een etentje. Doe eens wat. Bied eens aan als je ziet het onderdruk is om een gras te gaan maaien. Kleine dingetjes. Weet je, een van de dingen die Harry's hart had bereikt. Ik, hij was gescheiden. En ik kwam een dag bij mijn een snackbar. En hij had net met zijn awas begonnen. was het dagen voor de awas machine, echt zo'n bak awas. En, 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 en hij was verdrietig. Ik zei, Harry, wat is er aan de hand? Hij zei, ach Eddie. Hij zegt, ik verlang zo naar mijn kinderen. Hij woonde in Dedemsvatt en zijn kinderen. Hij was gescheiden, zijn kinderen in Zeeland. Ik zeg, ik verlang zo naar mijn kinderen. Ik zeg, Harry, ik ben zo terug. Nou, had ik kunnen zeggen, oh, Harry, vertrouw de heer. Nee, 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 ik, ik ging weg. En ik zei, Heeren, wat wil u dat ik zeg? En weet u wat ik in mijn hart voelde? De zachte, kleine stem van de Heeren. Die zegt, doe zijn avas. Ik hou niet van awassen. Ik mag eerlijk zeggen, ik weet niet of ik het mag zeggen, ik had er een ekel aan vroeger. Ik zeg liever, ik ga in de tuin werken, ik wou het niet doen. En ik ging terug. En hij was net begonnen en ik schoof hem aan de kant. Hij zegt, wat doe je? Ik zeg, Harry, ik geloof. Als Jezus vandaag hier was, heeft hij jouw avas voor je gedaan? En ik zag hoe het zijn hart raakte. Dat waren de dingen die Harry's hart bereikt had. Dat wil ik leren en dat wil ik nog steeds leren. Trouw zijn in het kleine. Opdat Gods geest mij ook kan gebruiken in het grote. Trouw zijn. mij onderwerpen aan, aan zijn geest. Aan de leiding van zijn geest. Onderwerpen aan het gezag van zijn woord. De tweede is. Hij zegt. Als hij... Trouw, wat, uh, vers 11, als jij dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? Hoe gaan wij om met onze, met onze, met de onrechtvaardige mammon? We hadden vanmorgen vroeg Ar, 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 Arjan mij om over geld te spreken. Nou, hier is een bonus, Arjan. Uh, maar, maar, maar weet je, men zegt vaak, men zegt vaak als iemand gedoopt wordt, uh, moet je, eigenlijk moet je zijn portemonnee in zijn zak houden en een loze aan. Dat even dat geld leven en dat tijd meesterven. Weet je? Maar, maar voor ons is het zo moeilijk. is het zo moeilijk om aan God te geven wat aan God toekomt. Terwijl de Heer zegt, gij berooft mij. Want er is geen brood in mijn huis. Ik kan geen werkers aanstellen. Want er is geen eten in mijn huis. Gij berooft mij. Maar die Heer zegt, toets mij toch hierin. Toets mij of ik hier niet zegen. Of ik niet de hemelen open maak. En hoe eerlijk zijn, hoe gaan we om met onze belastingopgaven? Hoe gaan we om met de kleine deertjes, met de onrechtvaardige mam om? Hoe onderwerpen we ons dus ook aan wereldse gezag? Want als we dat niet doen, dan openen we deuren waardoor de duivel weer veroorzaakt dat we wij, dat wij kracht verliezen. En dan de laatste zegt hij, de derde zegt, als u. Wat, wat, wat u betreft het goed van een andere niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Dus dat zie je heel duidelijk bij Elisa. Hij kwam om Elia te dienen in zijn dienst. En daarna kreeg hij een geweldige grote opgave en taak, waar ook een deel van de Bijbel over geschreven is, over zijn leven. Maar hij was trouw in het dienen van een ander. En weet je, dat is voor ons soms zo moeilijk. Want dat betekent, dat betekent soms dat jij, dat, dat jij, ja, je bent niet altijd ermee eens. Maar God heeft niet gevraagd, ja, je moet altijd mee eens zijn. Wij hebben onze gewoonte, als wij, als wij, als wij, als, 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 als oudste team in je leidendienst en als iemand een tekst heeft of iets wat je voelt, je denkt van het moet zeggen, zeg, breng het naar ons. Maar dan de persoon die de dienst leidt, die besluiten of het past of niet. Nou kun je wel zeggen, ja, oh, zij wil het hier... Nee, maar zij heeft verantwoording. Dus ik, als ik iets op haar heb, dan breek ik het en dan laat. Ik het mijn deel gedaan. En ik wil ook gaan leren. Misschien was het niet bedoeld voor iedereen. Misschien was het voor iemand specifiek. Ga samen leren. Maar we gaan samen... Ook, zegt, nou, als ik de kinderwerk doe, ik zou het anders doen. Het is zo makkelijk. Gaan dan Gaan we dan kritiek geven... En zijn we niet getrouw en ondersteunen we gewoon in wat iemand anders doen. Dat is echt een moeilijke uitdaging. Dat hier komt echt het, het, hoe zeg je dat? Ja, hier, hier echt, waar echt de vraag komt, wil ik me wel echt onderwerpen? Ben ik bereid om te dienen in wat van een ander is? Ik heb mijzelf voorgenomen, ik wil nooit dat het voor mij een probleem is. Ik wil graag dienen in wat van een ander is. Als ik die man in India ga helpen, dan wil ik niet dat, oh, het gaat om mijn dienst, om wat ik wil. We zeggen, hoe kan ik hem helpen? God heeft hem een roeping hier gegeven. Als ik hier mag helpen met het team Hardcry, dan, heeft God hun die roeping geven, dan wil ik hun onder die, mij daar aan onderwerpen. Want dan mag ik ervaren dat God kracht geeft, dat God vrijheid geeft. Dat ik mag groeien in goddelijke gezag. Mag ik u vragen vanmiddag, wat ziet u? Heeft u gezien dat dat oude leven is gestorven in Christus? Heeft u gezien dat u alleen gezag heeft, onder zijn gezag? Of wil we eigenlijk stiekem gewoon ons eigen dingen doen? En weet je wat dan gebeurt? Daar staat in twee Koningen, hij zag het Elisa. En dan staat er in twee Koningen 2 vers 14. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was, sloeg het op de water en zei. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water, het werd naar beide zijden verdeeld. En Elisa ging er door. En, en dan staat er in vers 15. Toen hij de leerlingen uit Jericho die aan de overzijde waren hem zagen, zeiden ze. De geest van Elia rust op Elisa. Zij kwamen hem tegemoet en boog zich ter aarde voor hem neer. Anderen zullen zien dat God met ons is. Dat is precies wat met, de, wat met de discipelen ook gebeurde. Staat in handelingen 4 en vers 13. Staat toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkte dat ze ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderde zij zich en zij herkende hen als mensen die met Jezus samen gewezen waren. Is dit niet wat u en ik nou verlang dat mensen ons gaan herkennen als mensen die met Jezus geweest waren? Weet u, het thema van deze weekend is de bevrijdende kracht van Gods liefde. En Paulus zegt al dat werk wat hij doet. Doe hij maar doe uit één motivering uit, niet omdat hij moet. Ja, dat is een, hij voelt dat als prediker, hè, dat, dat in je, dat wee je mij als ik het evangelie niet verkondig. Maar weet je wat hij zegt? Hij zegt in, in, in 2 Korinther 5 vers 14, hij zegt de liefde van Christus dringt ons. Wat drijft de Elisa om zo achter Elia aan te gaan? Weet je, het was de liefde voor God. De, hij heeft gezien dat God met die man was. En hij zegt, ik wil mijn Heer navolgen zoals hij dat doet. Volg mij zoals ik Christus volg. Hij zegt, ik wil het. Zijn hart werd gedreven door een brandend hart van liefde. De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. Daar wij tot dit oordeel gekomen zijn. Dat één voor alle gestorven is. Ja, Christus voor alle gestorven. Maar, zegt hij, ook zijn Allen dus gestorven. Dus iedereen mens. Eén Iedereen. Alle mensen. Betekent dat dat iedereen gered is? Nee. Maar dat betekent wel dat de mogelijkheid bestaat voor iedereen om gered te worden. Maar ze moeten dit gaan zien. Ze moeten alleen gaan zien dat oude leven is in Christus gestorven. En dan staat er in vers 15. En hij is voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Daar verlang ik na. Daar verlang ik na. Dat mijn leven mag vrucht dragen. Weet je, we zijn begonnen... Deze weekend met Romeinen of, of openbaring 12. En we hadden over, over de overwinning van de gelovigen op het rijk der duisternis. En er stond, er stond, en zij hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam. Het bloed van het lam dat alle aanklag wegneemt. Dat u en ik vrij zijn. Er is niets wat ons kan terughouden. Wij zijn vrijgesproken door Christus bloed aan het kruis. Dit overwinning wordt zichtbaar, hebben we gezien, door het woord van ons getuigenis. Doordat wij ons niet schamen, doordat wij ervoor uitkomen, wordt het zichtbaar. Dus het begint met de, met de naam van Jezus, de bloed van Jezus en dan de naam van Jezus op onze lippen. Het begint met de bloed van Jezus, wordt zichtbaar met de naam van Jezus op onze lippen. En dan staat er, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. De volk Komen overwinning over de rijk der duisternis. Wordt voleindigd door de karakter van Jezus in ons leven. Dan kom hij, maar hij heeft niets aan mij, zegt Jezus. En dan kan de duivel bij jou en bij mij komen, maar hij heeft niets aan ons. Maar wij zijn in Christus, de oude is gestorven. En we zijn onder de gezag van God. We hebben ons onderworpen aan zijn gezag in iedere situatie waar wij komen. En dan merken we de gezag van Christus om hem te weerstaan. En broeder en zuster, dan gaan u en jij en ik, eenvoudige mensen, gaan we uit in de geest en de kracht van Elia, gedreven door de liefde van Christus. En vele Harry's zullen tot geloof komen. Laten we samen bidden. Heer, als u terugkijkt, uit de eeuwigheid, en uit, als ik het zo kan zeggen, uit de toekomstige eeuwigheid, en u terugkijkt op deze tijd, op de aarde. Heren, dan, dan bidden wij, dat het een tijd zal mogen zijn van Oosten. Een tijd van het Oost binnenbrengen. Een tijd waar vlug gedragen worden, heren. Een tijd waar mensen bereikt worden voor het Koninkrijk omdat. Omdat u een volk heeft gevonden. Die u lief heeft heren. En die met brandend hart erop uitgaat En hun zelf aanbiedt. Hun zelf vertonen. Aan een wereld vol aangaps en die zeebels en wat dan ook heren. Zich vertonen. En zeg, zo waar de heren leef. Voor wiens aangezicht ik sta. En heren die uw hand kan uitstrekken. Die uw woorden kan spreken. Die gaat luisteren naar de zachte stem van uw heilige geest. Niet zich gaan schamen om dat wat in de hart gehoord is. In de binnenkamer gehoord is te gaan verkondigen van de daken. En ga zien hoe u machtig werkt. Heere God, ik bid om de vervulling van uw geest. Ik bid om de uitstorting van uw geest in onze harten. De liefde van Christus, dat die ons zal dringen, Heere. Tot ereverheerlijking van uw naam. Zegen zo in iedereen, Heere, als we van hier gaan. Wij willen niet gaan zonder u. Hier zijn we, Heere, hier ben ik. Ik wil niet blijven, ik wil u blijven volgen. Ook als je iedere keer vraagt, wil je niet hier blijven? Nee, heren, als Elisa wil ik steeds verder tot het einde. Totdat u komt, Jezus. Geprezen zijn uw naam. Amen.
0: We willen, net als gisteren, een vervolg geven aan deze boodschap. Het is zo dadelijk om half zes eten we met elkaar, staat de maaltijd klaar. Maar ik stel voor dat we tot vijf uur euh, ons weer in kleine groepen in de zaal verdelen. Zoek op mensen op die in je omgeving zitten. En het is goed dat we, wat we vanmiddag gehoord hebben, dat we dat overdenken, dat we met elkaar dat bespreken. Maar dat je middels die groepsbespreking nu ook tot de praktijk kan komen. Ik lees twee versen waar Eddie mee is begonnen. Het eerste vers was Johannes 8 vers 34. Misschien is dat goed dat je dat even opschrijft. Johannes 8 vers 34. En daar, of sorry, Marcus 8, dankjewel. Marcus 8, vers 34. En daar staat, toen hij, de heer Jezus, de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat is de eerste tekst die hij noemde. En de tweede tekst, de bekende tekst uit Johannes 12... Johannes 12 vers 24, die kan je ook even opschrijven, ook die bekende woorden over de tarwekorrel, voor voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel in de niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen en wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. En dan deze twee teksten, eh, als we die daarover na hebben gedacht en dat in combinatie met hoe gaan we om met gezag en met autoriteit, goddelijk gezag, geestelijke autoriteit. Dat je die twee probeert te combineren en dat je daar in je groep eens over doorspreekt. Hoe ga ik er nou mee om in de praktijk van mijn leven? Hoe functioneert dat nou? En ik denk dat we daar allemaal wel... Eh, wat ervaring mee hebben, wat we, dat we van elkaar op dat gebied kunnen leren. Omdat dit het, ja, het ons hart raakt, ons wezen raakt. En dat dat vaak de belemmering is om uh, uiteindelijk ook vruchtbaar te zijn in deze wereld. Omdat we zo vaak vastzitten aan onszelf, aan ons eigen ik, aan ons denken, noem maar op. Dus ik wil je vragen om aan de hand van deze twee teksten met elkaar eens door te praten. En vorm dan groepjes van vijf, zes personen. En eh, laten we daar tot een uur of vijf mee verder gaan als een stukje verwerking. Maar ook dat we vanuit de praktijk van het leven van elkaar kunnen leren hoe we daarin staan en hoe we daarmee omgaan. Dus dat is vanaf nu mijn voorstel om te gaan doen. Als je weg wil, als je weg moet, voel je je vrij om weg te gaan. Maar het zou fijn zijn als we hier nog een goed half uur met elkaar over door kunnen praten. En elkaar ook op deze manier tot een hand en een voet kunnen zijn en de boodschap ook praktisch kunnen maken.